0: Business is powered by Bienvenidos a este podcast impulsado por Ikersoft para hablar de salud y tecnología con personas interesantes dentro de esta rama. Esto es parte de una comunidad virtual que tenemos en Microsoft dirigido a personas de toda Latinoamérica. Y el mundo que son parte del área médica llamada Remind Healthcare Business. Hemos llamado Remind Healthcare Business porque pensamos que la salud puede invertirse todos los días. El objetivo de, de Microsoft es poder siempre innovar y entender cómo es el futuro de la salud, y pues todos los jugadores de la industria son importantes. Y hoy estamos súper emocionados porque nos acompaña el doctor Gastón Gavín, eh, quien es CEO y fundador de Health Innovation and Value Enterprises, además está como eh, también encargado del área de innovación en el Hospital Austral de Buenos Aires, un hospital muy importante, toda Latinoamérica lo sabrá, eh, la importancia del Hospital eh, Austral en Buenos Aires, que además este hospital es acreditado por la Joint Commission. Eh, y eh, bueno, vamos a hablar con Gastón sobre innovación, un tema interesantísimo, un tema que hemos tocado varias veces, pero nadie mejor que Gastón para hablarlo. Yo soy José Miguel Sainz, soy director de Mercadotecnia y director de Revenue en, para Latinoamérica de Microsoft. Yo seré su host junto con eh, Jorge Camargo, quien es co-CEO y co-founder también de Microsoft. Y nada, bienvenido primero, eh, doctor eh, Gastón, y también bienvenido Jorge. ¿Cómo están?
1: Bueno, muchas gracias José por la introducción, y muchas gracias también Jorge a ambos por, por invitarme a participar de esta iniciativa. Eh, como primera, primera, primer argumento que me gustaría compartir es eh, seguir entusiasmándolos y motivarlos para que esto continúe, porque creo que una de las principales eh, acciones que tenemos que empoderar todos los que participamos del los sistemas de salud es justamente esta colaboración y esta red neuronal que nos va a venir eh, excelente a la hora de poder ayudar y colaborar a cómo hacer de los sistemas de salud tanto de nuestros países como a nivel mundial eh, sistemas más accesibles, más equitativos y, por supuesto, eh, sustentables en el largo plazo. ¿no? Bueno, como recién decía José, eh, me haría de expertise es la innovación en salud. Si bien eh, tuve una formación inicial en, en medicina, o sea, tengo una residencia de medicina interna aquí en el Hospital Austral, trabajé en áreas de internación de alta complejidad, como trasplantes de médula, trasplantes de hígado. Posteriormente tuve unos años en, en emergencias, en el Departamento de Emergencias, el hospital Austral recibe unos 25.000 pacientes por mes, porque es, un, es el único hospital en 30 kilómetros a la redonda que tiene esta, estas características, entonces la gente no tiene mucha opción para, para venir a, a recibir cuidados médicos y ahí es donde pude visualizar, ¿no? en, un, en una unidad de hospitalaria en donde no tenés manera de contener la demanda de pacientes, ni tampoco de cómo ir dimensionando la oferta médica, pude eh, visualizar de una forma más gráfica y más eh, impactante la necesidad en, en redefinir el modelo de, de prestación de servicios. ¿no? Eh, miraba eh, a mis padres, miraba a quienes estábamos liderando el área y siempre los esfuerzos para mejorar eran hacer un poquito más de lo mismo.
0: ¿Tus padres también médicos?
1: No, en mi caso mi padre era bioquímico, mi madre trabajaba en un puesto administrativo y sí, mi hermana es oftalmóloga, mi mujer es neurointensivista y mi cuñado emergentólogo.
0: Así no, que. Bueno, esas es, 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 es <risa> navidades deben ser interesantes.
1: Sí, sí, monotemáticas, como siempre. ¿eh? Claro,
0: claro, claro, claro. Perdón, me decías, entonces eh, ahí viste la necesidad de, de ya un tema de, de, de cambios, ¿cierto?
1: Exacto, ahí, ahí es donde yo, digamos, tuve que hacer el trade-off mental, que quizás es el primer paso eh, a la hora de de aconsejarle a alguien que quiera, eh, digamos, adentrarse en el mundo de transformar el sistema de salud, el primer paso es el trade-off de dejar la medicina asistencial eh, hacia, ir hacia una medicina más de gestión o estratégica eh, Fue un paso, por supuesto, bastante importante en mi vida porque me, me gustaba la medicina asistencial, pero lo que más me, me movió a tomar la decisión fue el hecho de lo que yo le llamo el factor de impacto antes de, de tomar la decisión, era un impacto uno a uno, y a partir de ese momento, eh, gracias a Dios, tuve la suerte de poder posicionarme en un lugar en donde las acciones que tratamos de implementar junto con mi equipo tienen un impacto mucho más a, a escala, ¿no? O sea, cambio de, de zona de poblaciones, cambio de áreas del hospital, eh, esa fue la, la primera gran decisión en, en lo que es la innovación. Bueno, eh, como, como sigue la historia, eh, terminé varios programas de gestión en salud y culminé con una maestría, un máster, un executive MBA, acá en la Escuela de, de Negocios del, del Hospital, de la Universidad, perdón. Y ahí fue que empecé con una posición de gerencia de gestión médica que se enfocaba básicamente a mejorar procesos hospitalarios. Los médicos somos muy Gastón, malos Gastón, a, los, a los procesos.
0: Sí. Gastón, una pregunta. Eh, ese, ese interés por hacer el MBA, eh, o sea, veo que surge a partir de lo que nos platicabas ahorita, pero, pero es, es poco común que un médico con especialidad de medicina interna y habiendo estado en esa parte, trate de brincar al business. Eh, ¿Qué fue lo que, si, si, hay, si es que hay algún, o hubo algún disparador para decir, necesito estudiar un MBA? O, es, o era un poco curiosidad o, 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 o si sí veías la necesidad del MBA.
1: Eh, es una buena pregunta. En principio, yo creo que tengo un perfil emprendedor de base, yeah, que sí. yo venía haciendo iniciativas y proyectos fuera de la medicina, algunos de ellos bien, algunos de ellos mal, como cualquier emprendedor, y en un momento dije, estudié 15 años medicina, y estoy haciendo proyectos de otras áreas, ¿por qué no hago una conjunción y empiezo a hacer proyectos en medicina? Eso fue lo que me decidió a mí a tratar de decir, ok, ¿cómo, cómo puedo profesionalizar o adquirir un, un, un marco de trabajo, herramientas de trabajo, de, de algo que nace de mí? ¿no? Que era el, el hecho de emprender, de, de transformar o de hacer algo superior al estándar vigente. Por otro lado, eh, como clínico, no sé cómo, qué pasará en otros países, pero aquí en Argentina eh, la proyección económica siendo médico clínico no es tan buena. Así que otra de las cosas que me he decidido sinceramente a, a complementarme y a posicionarme como alguien quizás diferente o como una especialidad escasa eh, es el hecho de poder tener las dos caras de, de la moneda, ¿no? la, la cara de habiendo está, estado en la medicina practicándola y también la cara de entender la gestión. Y eso me llevaba a, a, la, a la última motivación por la cual decidí hacer esto, que es yo pensé que Hacía falta un rol de interpretador entre lo que es el hospital de bata blanca y bata gris. ¿Qué quiere decir esto? Entre el médico y el que administra la salud que no es médico. Muchas veces los idiomas son parecidos, ese es uno de los principales problemas, porque se cree que se entienden entre ambas partes, pero no son iguales. Entonces yo creía que al posicionarme en, este, en esta especialidad y con esta capacitación, podía lograr ser el traductor y facilitar un poco esa comunicación y llegar a mejor puerto.
2: ¿Qué tan, qué, 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 ¿Qué tan se ha sustentado esa, esa hipótesis o esa teoría con la cual partiste en ese momento a hoy presente? ¿Ha sido algo que, que, que fue así como, como terminó sucediendo? ¿Crees que eso se, se ha ido logrando? ¿O te diste cuenta luego que había otra variable que todavía no habías visto que hacía más complejo que se entendiera esa parte de la bata blanca y la bata gris? Que me gusta mucho ese ejemplo.
1: Eh, sinceramente, yo estoy orgulloso, obviamente, de lo que ha ocurrido posterior a eso y, y puedo decir que ha sido un caso de éxito. Por eso es que yo siempre, una, la segunda cosa que recomiendo a, por lo menos a, a quienes estemos hoy en la salud, sea médico o no médico, es intentar complementar la formación con una, con una maestría como la que he hecho yo. Porque yo siempre hago el mismo chiste, cuando volví de, de terminar el, el MBA, eh, me sentía Matrix. Mirando, mirando el hospital, veía todos números que llovían. Es como que empezaba a entender eh, situaciones que antes no las, eh, no las comprendía por completo. no Y, y cuestiones que antes no, no, no podía definirlas, eh, emanaban de mi boca, como diciendo, ah, esto es un tema de procesos, esto es un tema de segmentación de pacientes, es, es, de, 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 es un tema de de escenario de la capacidad, de alta capacidad, de baja capacidad, es como que me complementó mucho, siendo un perfil más humanista y no tan eh, numérico, eh, en lo que es mi set mental, eh, el MBA. Ese es el primer gran... gran eh, la gran victoria, digamos, personal, y también profesional. Y segundo, eh, a lo largo de estos años, yo el MBA lo termino en el 2010, en el 2012 tomo la posición de gerencia de gestión médica, en donde... Eh, la guardia era vista como la oveja negra del hospital, era un área muy difícil de manejar, con muy mala publicidad porque los pacientes tenían que esperar y que no era sustentable. Pasó a ser una de las áreas de mayor relevancia en el hospital en tan solo dos años. En el 2014 me dan la Dirección de Innovación y Gestión del Cambio. Fue un año difícil para el hospital en 2013, en donde, hemos, donde los, los resultados económicos no fueron buenos. En promedio el hospital para que se hagan una idea de la magnitud del cambio, obviamente esto yo no lo hice solo, ¿no? tuve que tener un empoderamiento de la, direct de la alta dirección del hospital y una colaboración de toda la estructura, pero pasamos de tener un histórico de, de EBITDA, o sea, de, de ganancias antes, de intereses, depreciaciones y amortizaciones, que estaba entre 0 y 2%, a tener un resultado de casi 8%. Eso fue una vez que se implementó un área con la dirección de innovación en donde trabajamos en todo lo que es eh, carteras de proyecto, tanto en eficiencia, como mejora de mix de servicios, como desarrollo y expansión estratégica con objetivos claros y medidos Así que claramente fue un tema de, que hoy puedo decir que fue una implementación exitosa, y es por eso yo cada vez que, que viene algún médico o alguien de la salud que tiene ganas de, de sumarse a esta, a esta travesía, eh, trato de por lo menos contar mi historia y decir... Eh, anímense, anímense porque te cambia la vida tanto en lo profesional como en lo personal.
2: Sí. Oye Gastón, y pensando en esa área de innovación eh, y la transformación que logró en el hospital, ¿cómo, cómo ¿cuál es el proceso de decisión para escoger qué proyectos hacer o en qué proyectos enfocarse? Tal vez en el periodo de un año o no sé en qué periodo manejan pensando que siempre en una organización hay este, este tema del constraint, ¿no? De siempre hay recursos limitados, tiempo limitado. Entonces, por más que siempre hay más ideas de lo que uno puede ejecutar, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso de decisión? Decir, estos son los proyectos a los cuales le vamos a apostar, que creemos que son los que mayor impacto van a tener en... Transformar eso, de llevar un hospital que está entre alrededor del 2%, 2 de EVITA y, y transformarlo y que tenga estos resultados de 8% de EVITA?
1: Bien, eh, obviamente, como, como toda institución, primero el Hospital Austral es un hospital eh, joven, si se puede decir, eh, inició sus actividades el 2 de mayo del año 2000, o sea, imagínense, es un hospital de, que todavía no tiene 19 años, eh, y eso por supuesto que como toda estructura es un hospital que es una asociación sin fines de lucro se comporta básicamente como una empresa familiar eso también le pone cierta dificultad a la hora de tratar de gestionar eh, e implementar herramientas más de, de, de corporaciones ¿no? pero la, la decisión que hemos tomado nosotros hace ya varios años es eh, de ir haciendo planes estratégicos quinquenales o sea que abarcan cinco años eh, desde, desde hoy para adelante y ese, ese, ese plan estratégico, que enveje un poco la visión y la misión institucional, junto con la táctica de implementación, nos sirve como principal guía a la hora de definir qué vamos a hacer eh, cada inicio de año. ¿no? ¿Qué es lo que aporta eso a mi criterio? Aporta, eh, nos ahorra horas de discusiones, de diferencias de criterios a la hora de elegir qué vamos a hacer, porque ya lo hemos hecho en, el, en el, la elaboración de ese plan quinquenal, y eh, lo, lo que nos deja es simplemente la discusión fina de decir, ok, en base a la coyuntura actual del país, en base a la coyuntura actual de la institución, estos proyectos que habíamos dicho que eran los prioritarios, ¿cómo los reordenamos para ya plantear más un, un, una táctica de implementación? ¿no? Entonces, eh, como ustedes bien saben Argentina eh, es un país eh, divino, muy lindo, pero también bastante inestable desde el punto de vista de la coyuntura, entonces... Hacer un plan a cinco años en Argentina, en, en estos últimos eh, años, eh, no solamente de, de este gobierno, pero o sea, también del gobierno anterior, es bastante complejo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a tener esa idea directriz, pero tener siempre un relevamiento al principio de año, para poder decir, ok, de esto que dijimos que íbamos a hacer, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Así que ese sería un poco la, el sistema que hoy estamos utilizando en la institución para, para poder definir la cartera en la cual se va a ocupar diría, el 70-80% de la agenda
2: de mi área. ¿Sí? Sí. Ah, solo iba a agregar un pequeño comentario que hace poco estaba leyendo sobre un comentario de Peter Drucker que hablaba sobre cómo tomaban mejores decisiones, eh, o sea, cómo los mejores directivos tomaban mejores decisiones, y lo que él argumentaba es que no es que tomaran muchas mejores decisiones, sino el buen directivo lo que sabía hacer era tomar Menos cantidad de decisiones, pero decisiones que decidían por otras decisiones, si, si me explico, que es un poco lo que están haciendo. En lugar de todos los días estar teniendo que combatir el qué vas a hacer, decides una vez una decisión más, de más alto impacto que te traza la, la, la ruta para cinco años, ¿no? Exacto, exacto, exacto.
0: Oye, Gastón, sobre, eh, sobre innovar, que evidentemente es, es, es de lo que estamos platicando. Pero eh, últimamente, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero, o, no, o si no sé si están de acuerdo conmigo, pero últimamente es como la palabra en todo el tema empresarial. De, no importa la industria, es como lo que, todos, la que, lo que toda empresa busca hoy en día, ¿no? Si, si no estás en este tema de innovación, o si no utilizas la palabra innovar eh, eh, en el día a día en la empresa, pues, eh, digamos, estás, estás como fuera de, 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 de onda, fuera del tren. Pero ahora... ¿Cómo innovar y cómo innovar en los hospitales? Porque es distinto el negocio. Eh, hace ratito tú te ponías dos cosas, por ejemplo, que eh, no sé si son ingredientes y ahí va mi pregunta. Eh, por ejemplo, la juventud, que el hospital sea joven y también ponías eh, de ejemplo que no lo pudiste hacer solo, sino tuviste que haber tenido de cierta manera el patrocinio o el sponsorship de la alta dirección. Eh, no sé si estos dos son ingredientes necesarios en, o si fueron nada más para tu caso o crees que son para cualquier otro caso y qué otros ingredientes, o sea, cómo innovar, pues, o sea, esa es, esa es mi pregunta y cuáles, cuáles serían los ingredientes eh, eh, que se tienen que, que meter en una licuadora eh, eh, para que surja la innovación.
1: Bien. Si me permites, me gustaría hacer un, una especie de, de marco conceptual sobre qué interpreto yo por, por innovación eh, para después ir a, a por lo menos, eh, Estaría, me quedaría demasiado grande yo definir cuáles son los ingredientes, pero sí como contar el caso nuestro y cómo, cómo lo estamos viendo. Eh, como tú dices, innovar eh, innovation and value, hoy son las dos palabras de moda que están girando alrededor del mundo, valor e innovación, que pueden ser eh, dos palabras que tengan X cantidad de, de definiciones como X cantidad de personas que las estén eh, diciendo. Entonces eso también es medio, puede ser medio eh, tramposo a la hora de, vuelta a lo mismo, ¿no? Eh, entender cuando hablamos de innovación que los dos estemos en la misma página. Entonces acá es donde yo, donde yo quiero eh, plantear eh, cuál es mi, mi próximo gran paso en lo que es innovación. Eh, hasta ahora nosotros, y, y yo también en el hospital, nos veníamos enfocando a eh, la innovación dentro del hospital, la innovación entendida como eh, mejorar eh, incrementalmente la forma de eh, prestar servicios que sean de mejor calidad, que sean más seguros, que sean, eh, obviamente, que abarquen, que alcancen a más personas. Pero yo ya hace un par de años, vengo viendo, eh, me hice como una pausa, ¿no? como traté de ver al sistema desde, desde un balcón y dije, ok, imaginemos el sistema como si fuese un, eh, un gran esquema, y veamos cuáles son las, las tendencias de este sistema para ver si lo que estamos haciendo está bien, o si somos la próxima Kodak, que estamos eficientizando el rollo de fotos y se viene la, la, la cámara digital. ¿no? Y efectivamente, la hipótesis mía, por lo menos eh, hoy estoy más convencido, de esto que voy a contar. O sea, nosotros, en un sistema de salud, independientemente del país donde estás, eh, hay unas cuantas variables que se están dando a nivel mundial, que llaman la atención, o por lo menos deberían hacernos llamar la atención, para replantear la manera que estamos brindando servicios de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el punto de vista, pues hablamos del concepto, desde el punto de vista de la demanda de servicios de salud, uno puede decir dos o tres tendencias. Cada vez va a haber más demanda de pacientes, porque cada vez vamos a ser más gente en el mundo. Hoy somos 7.5 billones de personas, para el 2050, 9 billones de personas. Esa demanda cada vez va a ser más compleja. ¿Por qué? porque lo, la población está envejeciendo, hoy hay un 11% de pacientes en el mundo con más de 60 años de 7.5 billones, y para el 2050 va a haber un 22% arriba de 60 años de 9 billones, o sea que vamos a ser más y más viejos. Y la última, eh, el último ingrediente dentro de lo que es la demanda es que cada vez estamos más enfermos con enfermedades más complejas. Teniendo enfermedad compleja, aquella enfermedad que tiene eh, un alto costo en su, en su cuidado, pero no el alto costo en una sola intervención médica, sino por el tiempo de, de enfermedad. Y ahí me enfoco principalmente en las enfermedades crónicas. Diabetes, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, eh, enfermedad cardiovascular en sí. Eh, todo ese tipo de enfermedades son enfermedades que duran mucho tiempo, que son muy costosas para los sistemas de salud y que cada vez van a seguir aumentando de hecho, se ven en las tendencias, independientemente de las acciones que cualquier país y cualquier innovador ha tomado hasta la fecha. Esa es la realidad que yo veo hoy de la demanda. ¿Vamos a tener más trabajo los médicos? Buenísimo. Ahora, si de repente yo veo la oferta, que es cómo yo voy a ofrecer a esa población más enferma, más vieja y en aumento, mis servicios de salud, tengo dos grandes problemas. El problema de edilicio estructural, en donde uno ve que la oferta de camas versus la demanda de servicios de salud va por detrás de esa, de esa curva, es decir, cada vez van a haber menos camas, por así decirlo, por paciente enfermo, eso va a complejizar por lo pronto la atención médica. Y si uno lo ve desde el punto de vista de, del profesional médico, hay un estudio que hace el Colegio Americano de, de, clínicos, de Médicos Clínicos en el 2015, que hace curvas de oferta y demanda de profesionales asociados a la salud en base a escenarios de demanda. Cuando hablo de profesionales asociados a la salud, no hablo solamente de médicos, sino que hablo de enfermeros, técnicos, bioquímicos, todos los que estamos trabajando dentro de una institución. Y lo llamativo era que la curva más optimista de oferta médica o de profesionales asociados a la salud que proyectaba el Colegio de, de, Americano de, de Clínicos, no llegaba a satisfacer la curva más, eh, también optimista, de demanda de, de salud. ¿no? O sea, el escenario de menos demanda de salud no llegaba a ser abastecido por el escenario de mayor oferta profesional médica. Cuando eso lo traducían en, en número, a Estados Unidos le falta, para el 2025, entre 45.000 y 90.000 profesionales asociados a la salud. no, O sea, más enfermedad con menos gente que la atienda cuando uno dice, ok, acelero la producción de médicos desde el punto de vista fabril, y hoy para salir a la calle a, a, a un médico para empezar a trabajar, tenés que estar hablando de unos 5 o 6 años de carrera, más unos 3, 4 años de, de residencia, para recién empezar a tener tus primeras armas en la salud. Eh, respondiendo también a la pregunta de las juventudes, eh, vamos a preguntarle hoy a los millennials qué prefieren ser, si son Mark Zuckerberg, con 23 años siendo dueño de Facebook, o ponerse a estudiar 10 años 10 años 10 de medicina para recién salir a la calle, para después subespecializarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Todo eso, y ya termino para no hacerlo muy largo esta parte, eh, cuando yo digo, ok, ¿cómo estás funcionando? Porque quizás puede haber alguien que diga, eh, quiero seguir igual, por más que me estás diciendo todo esto, quiero seguir igual. Cuando nosotros medimos... Eh, el impacto de los gastos en salud, independientemente del tipo de sistema de salud que tenga el país, porque acá podemos hablar del sistema público que tiene Inglaterra, eh, podemos hablar del sistema eh, de seguridad social que puede tener Canadá, eh, el privado que puede tener Estados Unidos, o, o, o el, el creativo que tenemos aquí, que tenemos eh, privado, seguridad social y público, todos, indefectiblemente, han aumentado su gasto en salud en términos de porcentaje del PBI, no, de la producción que hace un país. todos. Algunos en mayor o en menor cantidad, pero todos. ¿Qué quiere decir con esto? Yo me siento hoy dentro de un gran barco divino que se llama Titanic, que estamos yendo de frente contra un iceberg, y que la innovación, en este caso, entendida como innovación aplicada, ya vamos a hablar de, lo que, de, lo, de la implicancia de ser aplicada, a mi criterio viene a ser hoy la, la herramienta que nos permite adaptar para sobrevivir. ¿Qué estoy diciendo con esto? Para mí innovar en una institución de salud hoy no es una elección o no es porque es algo fancy de hacer, sino que para mí es una de las estrategias de poder readaptarnos para no quedarnos en la foto impresa y pasar a la digitalización de la foto.
0: Este podcast es un esfuerzo de Microsoft en colaboración con HealthNology, el evento más importante de líderes de la industria hospitalaria en Latinoamérica. Para conocer más sobre HealthNology y sus próximos eventos, ingresa a www.healthnology.es.
2: Sí, sí, sí. Hace, hace mucho sentido. Creo que es el tipo de, de, de mentalidad que, de la misma manera que tal vez hubo la industria de ferrocarriles, que el ferrocarril que pensaba que su negocio eran los ferrocarriles, en lugar de verse como una empresa de transporte es la que muere, pero los que se lograron ver como una, una empresa de transporte, pues tal vez lograron diversificar y y darse cuenta que lo que venían eran los aviones, o lo que sea, ¿no? Pero creo que ese mindset es súper poderoso en este tema de salud, donde me gusta mucho el ejercicio que haces como de systems, systems thinking, ¿no? Que dices, ahí, estas son las variables del ecosistema, hay unas variables que están fuera de mi control, no hay, no hay nada que hacer ahí, pero dentro de lo que está en mi control, ¿qué podríamos hacer para adaptarnos a este cambio, ¿no? este Donde tal vez eso significa... Eh, cómo logramos, si, si el tema de el, la cantidad de médicos para la demanda de pacientes es una que, si seguimos en esa línea recta, va a tronar, cómo, qué podemos hacer para, para crear un cambio, para que tal vez un médico pueda atender una cantidad mayor de pacientes, tal vez hablando ahora sí ya más en, en lenguaje de soluciones, con telemedicina o o chats, o concierge service, o, o lo que sea, ¿no? Que no sé si por ahí es como el siguiente nivel una vez que ya analizas el sistema, los problemas, y ahora sí dices ¿cómo nos adaptamos? Este, ¿Ese es el siguiente nivel de donde empiezan a, a, a proponer estas soluciones o estas ideas de ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos cambiar? Pensando en, en el problema como la fuente.
1: Exactamente, exactamente. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que entender eh, todos, y ahora, ahora explico cuando hablo de todos, es eh, que el sistema ya está obsoleto. O sea, el sistema ya tiene fecha de vencimiento. Y cuando hablo de sistema de salud, hablo de sistema de salud global. Cada uno después de los países tiene una particularidad eh, local, pero la problemática es eh, global. Yo tuve la suerte... De, además de pertenecer a una empresa de consultoría en salud americana, he podido viajar... Estuve por el Medio Oriente, estuve por Latinoamérica, estuve por países de Europa. Y eh, es un factor común esta problemática que estoy hablando. Entonces, eh, como recién decías vos, Jorge, yo soy una persona que tiende a ir a la acción. Ah, ok, eh, la problemática me parece perfecto, está muy bien eh, quizá catalogada, muy bien clasificada. ¿Qué hacemos? Entonces el primer, el primer punto en donde, donde quiero trabajar es, ok, definamos las dos palabras definamos valor y definamos innovación entonces nosotros entendemos valor simplemente a la definición que pone el paciente sobre el valor aquí hay un, un tema no menor es que la industria de la salud está acostumbrada a trabajar en silos en donde cada, cada una de las partes le hace eh, parte prestadora que seríamos los hospitales y los médicos los médicos dentro de los hospitales piensan de una forma y los médicos solos pensamos de otra. Después, el sector financiador, o sea, quién va a pagar, tiene otro foco en lo que implica ser agregado de valor. La industria farmacéutica tiene otro foco, la industria de dispositivos tiene otro foco, los, los dispositivos de médicos, el gobierno tiene otro foco. Entonces, eh, justamente, estas N definiciones de valor, eh, si nos ponemos el sombrero de cada una de estas partes, puede llevar a que no estemos alineados a la hora de, de trabajar en lo que es la redefinición del futuro de la salud, y esto es como una carrera de postas, en donde si uno de los cinco jugadores no se alinea y no hace su trabajo, terminamos perdiendo todos. Ese es el primer concepto que nosotros tenemos como, como necesario. No va a alcanzar con que Gastón o el Hospital Austral ponga el 100% de sí para poder transformar este sector necesitamos del resto de los interlocutores, del resto de los stakeholders, para que estemos alineados, para poder trabajar en conjunto, porque si no, no funciona. Esto es una especie de todo o nada. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son las reglas de juego. La primera regla de juego es valor. El valor es en términos del paciente. Que me gustaría ya dejar de hablar de paciente para empezar a hablar de usuario o cliente. Porque también es otro tema no menor. El paciente deja de ser una simple... Eh, persona que viene a, a pedir que la curemos o que la tratemos. Empieza a evaluar a las instituciones por otros factores respecto a la experiencia que tuvo él, que tuvo su familia, cómo estuvieron las instalaciones, cómo están las camas, cómo, cómo lo tratan. Es mucho más complejo la demanda que pide hoy el paciente de lo que venía pidiendo. ¿no? Entonces, nosotros creemos que definir valor es importante y nuestra definición de valor es, el parámetro es si le agregó o no algo al paciente por lo cual disparó el servicio. Eh, de salud que le estemos prestando. Después, innovación, nosotros la entendemos como la metodología para poder satisfacer de una forma creativa y con ciertos objetivos la necesidad del paciente que nos está, obviamente, que nos está eh, demandando. ¿no? Entonces, nosotros lo que, lo que la innovación en este caso vendría a ser cómo vamos a utilizar, el, el método, digamos, innovador, cómo vamos a utilizar las nuevas tecnologías y entendidas como nuevas tecnologías tenemos digitalización de la salud, medicina remota, Internet de las Cosas, ciencia de los datos, impresión 3D, robótica, nanotecnología. ¿Cómo vamos a utilizar todas estas tecnologías para usarlas como un medio para brindar soluciones a aquellos dolores que tenga el sistema? ¿No? ¿Y qué objetivos vamos a tener que tener con esas soluciones? Bueno, el primer objetivo es, ¿le agrega o no le agrega valor al paciente respecto al estándar vigente? ¿Es o no más costo eficiente? que el estándar actual, es decir, vamos a sacarle presión al sistema o no. Y recién en tercer lugar es, ganan todas las partes involucradas. Entonces, poder lograr que una iniciativa disparada por cualquiera que integre este sistema de salud pueda tener valor agregado sobre el paciente, pueda ser más costo efectiva que la metodología actual, y pueda agregar valor para que buscan cada uno de los integrantes que están componiendo esta solución, nosotros creemos que esa, esa trifecta, por así decirlo, es los tres filtros que deberían pasar a la hora de iniciar proyectos de redefinición de, de servicios de salud. ¿Hasta ahí voy bien?
2: Sí, que, que no es una barra, no, no es nada baja ese, ese punto de expectativa, ¿no? O sea, tal vez para alguien no tan familiarizado con la operación en salud hospitalaria, eh, sonaría como... Como lo, lo básico, pero en realidad no, o sea, no es tan sencillo encontrar esos. O sea, que un proyecto pase contra todas esas eh, eh, como pruebas, ¿no?
1: Te diría que es, es hasta más sencillo de lo que parece. Okay. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Eh, nosotros hoy estamos trabajando, cuando hablo de nosotros, hablo de los sistemas de salud, somos como un gran, gran rompecabezas que cada uno tenemos en la mano la pieza que conocemos y la conocemos muy bien. Y creemos que para, para colocar esa pieza en, 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 la, en la imagen general, eh, hay que hacerla de cierta forma. La primera gran, eh, el primer gran paso que yo quiero dar, y por eso que nosotros estamos tratando de generar este centro de innovación colaborativa, que es de Hive, que es lo que recién hablaba José al, al introducir mi, mi rol, es lo que llamo la innovación colaborativa. Lo primero que tenemos que hacer es unir las visiones que tiene cada parte para encontrar problemáticas comunes. Y eso se hace un poco motivando lo que están haciendo ustedes aquí, es logrando acercar las opiniones y las visiones que están fragmentadas de cada una de las partes del sistema de salud para encontrar puntos en común y encontrar eh, desafíos en común. Eh, me ha pasado cuando hacía proyectos dentro del hospital, y me está pasando ahora que estoy haciendo proyectos más eh, para fuera del hospital, en donde muchas de las trabas o barreras que uno pensaba que no se podían hacer al, al redefinir, por ejemplo, un proceso asistencial, se caían a la hora de juntar las dos partes de ese proceso. Porque uno interpretaba que esto no se puede hacer y el otro interpretaba que el otro no lo hacía porque no quería, y vos juntás a las dos personas en la misma mesa y la situación se soluciona. Entonces, siendo esto, estos tres filtros que puse, ¿no? El primer filtro es si agrega o no valor al paciente, hasta hoy la industria está enfocada al valor médico. Es, si yo saco un medicamento, si sí, le da más años de sobrevida, si sí, lo cura más rápido que el otro medicamento. En general, hoy la industria, o si el dispositivo médico, o si el medicamento agrega valor, se enfoca en eso. Y lo trata de, de, de vender o de, o de meter en el mercado a través de los que usan ese medicamento, los que usan esa tecnología. ¿no? Que puede ser el especialista, puede ser el médico que prescribe ese medicamento. ¿Qué ocurre? Este, este sistema, que es un sistema muy tradicional, en donde eh, se descubre una nueva droga, esa droga entra al mercado, el médico dice, ok, le agrega valor al paciente en términos de su enfermedad, la, la prescribo, eh, nunca se ha tenido en cuenta, por lo menos de una forma tan contundente, cuál es el impacto en el ecosistema económico. El sistema puede soportar esta nueva droga, puede soportar esta nueva tecnología. Entonces, el segundo filtro, que sería ser costo efectivo, es cómo vamos a, a poder implementar esta nueva droga. Para evitar gastos que hoy se están incurriendo con la tecnología vigente. Y eso, ahora si quieren, después pongo un caso real que te, estamos trabajando aquí con, uno, eh, con un laboratorio. Pero hoy existe, para que sean ustedes una idea, la, la, lo que es la. Si uno divide la torta económica de la salud mundial, el 10% de toda la plata que se destina a salud son biodispositivos. Ahí están empresas importantes de biodispositivos, ¿no? Como por ejemplo Metronic, eh, no sé, Boston Scientific, Johnson Johnson, empresas muy grandes. Si uno analiza cuánta plata está destinada a la ineficiencia y a la pérdida de, de valor que todos los médicos le ponemos al sistema, es el 30%. O sea, 3, 30, de cada, 30 centavos de cada dólar que destinamos a la salud son gastos evitables. ¿No? El mercado es tres veces más grande el de la ineficiencia médica que el de la que el de biodispositivos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hoy existe una oportunidad de que a través de la nueva tecnología, ya sea que lo, lo, lo aporte una empresa, que lo aporte el gobierno, lo que sea, de poder generar el valor al paciente, de poder generar un proceso de asistencia más eficiente y ganar dinero, que es la ter el tercer filtro. O sea, podemos hacer dinero de la eficiencia. Porque el mercado es más grande. O sea, el, el, la, el mercado de la ineficiencia es tres veces más grande que el mercado de dispositivos. No sé si me siguieron.
2: Sí, hace, hace mucho sentido. De hecho, hace un par de meses me tocó estar en una conferencia en, en San Francisco que se llama Rock Health y me tocó escuchar a Bernard Tyson, que es el CEO de, de Kaiser Permanente. Y justo él decía algo súper similar a lo, que, a lo que estás diciendo, que él decía... Aquí en Silicon Valley me topo con varias startups que están tratando de usar inteligencia artificial para detectar la cura al cáncer, ¿no? Y decía, eso está muy bien, no me voy a oponer a eso. Pero él lo que decía era, yo lo que quiero es invitar a estas startups también a que vengan a ver la operación de cómo funciona en verdad el hospital, porque en realidad hay demasiados otros wins, o sea, otras oportunidades mucho más fáciles de resolver Simplemente para ayudarme a operar mejor mi hospital. es lo que decía es, hay tantas ineficiencias de cómo operamos sin tener que resolver un problema tan difícil como es curar el cáncer, que por qué no se están enfocando en eso. Y creo que tiene que ver precisamente con lo que mencionas, que es esta falta de comunicación, ¿no? Entre el, tal vez en este caso es el tecnólogo, ¿no? El, el startup entrepreneur. Eh, que lo que ve es el problema del cáncer, pero él no alcanza a percibir ese problema tal vez más trivial de cómo crear soluciones para eh, agendar mejor a los pacientes que lleguen a tiempo, que no se desperdicie tiempo en espera o en que haya sobredemanda, etc. ¿no? Pero creo que va mucho por, por esta dirección eh, que mencionas, que es esta comunicación interdisciplinaria, eh, es lo que puede llevar a... a a percibir mejor eh, estas oportunidades de estos problemas que te den, eh, que, que, que cumplan con la trifecta que, que mencionas.
1: Exactamente. De hecho, eh, cuando uno analiza el. A ver, eh, estuve recientemente, como, te, como les comentaba, en el HIMSS, el Congreso de Tecnología, y eh, es impresionante ver primero cómo migra, cómo migró todo el salón de exposición, ¿no? El salón de exposición hace unos años era. Eh, dispositivos, equipos, de camas, de respiradores, de monitores. Y este año era un mar de pantallas brindando soluciones de software. ¿no? Entonces, eh, si, si tú no conoces el ecosistema en donde vas a implementar ese software, te quedas en la superficie del valor agregado que puede tener tu aplicativo. Porque vos interpretas que eh, poniendo un bot vas a resolver eh, velocidad de atención a los pacientes, que poniendo un servicio de telemedicina, vas a mejorar los traslados de los pacientes, todo eso, sin duda, agrega valor, pero para poder maximizar ese valor, tienes que conocer dónde le duele al sistema. Y para conocer dónde le duele al sistema, tienes que haber estado dentro del sistema. Entonces, es por eso que yo hoy veo muchísimas empresas que están lanzando tecnologías al mercado, que todavía no entienden viene claro cuál es el, 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 el mayor valor agregado de esa tecnología. entonces Y por otro lado, por ejemplo, un caso muy paradigmático, fue hace unos años cuando fui al Congreso de Telemedicina, en Minneapolis, Congreso Americano de Telemedicina. A ver, la telemedicina, como, como tecnología, si uno busca resolver la problemática que les planteo, viene a eh, brindar mayor accesibilidad a la salud, y viene también a abaratar eh, el costo por atención médica. No lo digo yo, sino ya hay evidencia comprobada que para atender una misma patología, por ejemplo, un dolor de garganta, el costo aumenta en la medida que aumenta la complejidad del centro donde se atiende ese dolor de garganta. ¿Qué quiero decir? Si un médico va a domicilio y a ese paciente le, le, le trata el dolor de garganta, gasta 10 dólares. Si ese mismo paciente viene al hospital austral por el acceso a los estudios complementarios, por la falta de estandarización en las guías de práctica médica, o de herramientas que permitan eh, seguir esa guía de práctica médica de una forma sistematizada, se termina consumiendo más porque los médicos empiezan a hacer obviamente por, un, por una confluencia de factores del ecosistema donde está trabajando ese médico, empiezas a solicitar estudios complementarios que, que no agregan valor. Yo hice una prueba en mi hospital, y en mi hospital, si consultás por un dolor de garganta y vas al consultorio, o sea, a la oficina del médico, se consumen 25 dólares. Si vienes por la guardia, se consumen 50 dólares. Y eso es, una, es un, una confluencia de factores que, obviamente, la tecnología puede resolver, pero tenés que entenderlo. Vos tenés que entender que el médico que está en la guardia tiene una lista de cuatro horas de demora con pacientes presionando. El paciente busca una solución en el momento porque tiene más urgencia que el paciente que va al consultorio. El médico, si se pone a discutir y explicarle al paciente que no necesita un estudio complementario, puede tardar 40 minutos y lo van a volver loco, entonces termina prescribiendo algo que no corresponde. Y encima no tiene un sistema que lo ayude a, a, a ponderar su decisión. Entonces, ¿qué, qué, qué quiero decir con, con todo esto? Nosotros, como hospital, estamos convencidos que el futuro es la innovación como mecanismo de adaptación o supervivencia a lo que va a venir, pero la innovación colaborativa. Y la innovación colaborativa es estar todos en la misma mesa conociendo el mismo ecosistema. Es por eso que ahí nace la colmena de Hive, que le llamamos. ¿no? Que justo, el nombre viene apropiado porque habla de innovación y valor, pero lo que busca es, en un espacio universitario como es la Universidad Austral, que se compone tanto de facultades, no solamente de medicina, como de ingeniería, como de psicología, bioingeniería, teniendo un hospital acreditado, teniendo una escuela de negocios que en Latinoamérica está bastante reconocida, teniendo un parque tecnológico, invitar a todos los jugadores del mercado, ya sean locales como, como regionales, a poder pensar de forma mancomunada en la búsqueda de una solución. ¿Y quién va a dar la solución? Sin duda la va a dar la, la, va a dar la industria y se va a hacer una alianza o la de buscar alianzas entre tanto la industria como también los diferentes hospitales o los diferentes profesionales para poder buscar esas soluciones superadoras que encima pueden generar un buen plan de negocios para todos los involucrados. Ese no, sería buenísimo. un poco el, el, lo que estamos buscando.
2: No, buenísimo. De hecho... Eh... Tenía en mis notas hacerte una pregunta sobre, sobre eso, pero ya lo cubriste, que, que me encanta la manera en que, en que describen uno de los objetivos de Hive, Hype, que es generar una red neuronal de personas interesadas en transformar el sistema de, de salud. No Entonces, por ahí tenía un poco la duda de cómo habían llegado a esto, pero creo que lo acabamos de cubrir súper bien. Exacto, exacto.
1: Es un desafío, sin duda esto es, está en una etapa embrionaria. Pero, eh, por lo menos, yo en lo personal, y creo que la institución me, me apoya en esto, nosotros estamos convencidos de que el cambio lo hacemos todos juntos. Y de hecho, eh, cada vez se ve más. Eh, uno, uno de los eslogans de los de, del Gims este año era eh, Unidos podemos más. Entonces, sin duda, la, el change management, la gestión del cambio, es eh, enorme lo que hay que hacer, porque involucra eh, cambiar eh, mindsets de, de, de varios... De, de varias áreas a la vez. Yo esto lo estoy llamando una revolución de revoluciones. Aquí no, no es solamente cambiar el sector salud, sino aquellos subsectores que aportan al, al sector salud. Sin ir más lejos, tenemos que cambiar el sistema educativo de los médicos. No podemos sacar, un, eh, sacar a la calle un médico en seis años de, de educación, ¿me entienden?
0: Sí, sí. Pero sobre eso último, sobre eso último eh, hemos tenido eh, otros invitados eh, como tú, Gastón. Y hemos platicado sobre eso, sobre la educación de los médicos en realidad. Y por eso también un poco mi pregunta al principio le envié, porque eh, a los médicos este tema de negocios y de que cómo tratar, cómo tener eh, cómo mejorar el tema de, de, del negocio en temas de eficientarlo, optimizarlo y la comunicación interna y demás. Ahí hemos tenido eh, sobre eso. Adelante Jorge, ibas a contar.
2: Sí, no, eh, creo que lo único que iba a comentar es que eh, al final, lo que leo un poco, lo que alcanzo a percibir un poco de Jave es, por sí misma es una innovación el crear ese centro, ¿no? Entonces, es como una buena, una buena manera de, 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 poner, de poner tu dinero donde, donde están tus palabras, ¿no? De decir, eh, queremos crear un centro que innova, pero el mismo centro por sí solo es una apuesta de, de innovación para crear, para crear valor, ¿no? Entonces, eso se me hace súper increíble. No sé si ustedes lo, lo, lo vean de esa manera, pero mínimo desde mi óptica es súper es, es bueno que, que, que estén haciendo esta apuesta. Se necesita muchísimo. Este, y sí, espero, espero ver qué, qué proyectos van saliendo de ahí, qué, qué soluciones van saliendo.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, parte de, de... O sea, lo primero que uno tiene, o por lo menos cuando yo empecé a, a elucubrar la idea de, de modificar la forma en la que tenemos que innovar eh, por casualidad, lo primero que se me ocurrió fue empezar a buscar eh, justamente cómo se trabaja en una red de cerebros, digamos, ¿no? Cómo podemos eh, aunar los cerebros de quienes queramos cambiar el mundo y, y ponerlos todos en, en, en sintonía, en serie, para potenciar eso, ¿no? Y claro, cuando uno busca una respuesta de, de este tipo, lo primero que tiene que hacer es ver la naturaleza. Y ahí es donde uno dice uno de los grandes ejemplos es una colmena de abejas cuando, cuando, cuando vos esto obviamente yo no soy un experto ni apicultor ni mucho menos sino que tuve que estudiar sobre el tema pero eh, eh, una colmena se construye dentro de lo que es el sentido que le da la abeja reina a todos que es un sentido, un sentido si quieres eh, químico a través de feromonas pero todo el resto de los participantes de esa colmena tiene una razón de ser porque está esa abeja reina nosotros dentro de la colmena nuestra le llamamos queenovation, o sea lo que nos va a unar a todos nosotros a la hora de, de participar es el tema de encontrar una solución innovadora a un dolor vigente del sistema de salud pero tiene que ser innovadora ese es nuestro centro eso es lo que los va a mover después tenés dentro de la colmena natural tenés a lo que se llaman los ánganos los ánganos son eh, aquellas abejas machos que la única función que tienen es fecundar los huevos de la abeja reina para poder reproducir más colmenas en este caso este zángano, este en, en mi caso se llama Honey Builder, o sea, el creador de la miel, que es, del punto de vista técnico, es un, es un program manager, es un, es un líder de programa que va a tener que tener en la cabeza mayor conocimiento de alguna tecnología en sí. Por ejemplo, yo soy el líder de programa de impresión 3D. Y es el que me va a ayudar a poner el foco de la impresión 3D en la solución en cada una de las soluciones que necesitemos plantear de cualquier problema. Y por último, están las abejas obreras que son obviamente el motor y el corazón de la colmena, que en este caso yo los llamo los honey chasers, o sea, la miel, el oro, el oro líquido sería justamente encontrar soluciones, y el honey chaser es aquel que está buscando una solución dentro de su colmena, que sería cada uno de nosotros, que estamos dentro de este sector, que venimos a plantearle a este mega cerebro la necesidad de encontrar una solución y que tenemos una hipótesis para poder encontrarla y resolverla. Yo creo que cada uno por separado puede llegar a lograr cosas, pero sin duda la potencialidad que tiene de hacer esto a través de un entorno colaborativo como este eh, es infinitamente mayor. Y si nosotros logramos hacer N cantidad de colmenas en, en todas partes del mundo, creo que tenemos la mayor chance de sobrevivir, la mayor chance de brindar una salud con mayor accesibilidad, con mayor equidad y de forma
2: sustentable. Está, está buenísimo, la verdad. Sí, sí, sí.
0: Oye, Gastón, pues la verdad es que eh, ya fueron ahora sí 45 minutos y creo que podemos seguir mucho más platicando sobre el tema porque también a, a, a nosotros dentro de Microsoft es, lo tratamos de hacer y estamos en este tema de, 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 de pensar diferente sobre todo eh, y tenemos también mucho de lo que tocaste, mucho de lo que hablaste es parte de la filosofía también de la empresa como tal y parte de la cultura y demás. Eh, entonces, nada, nos gustaría muchísimo seguir eh, hablando. Eh, pero, eh, pues bueno, no, no, tenemos que cerrarlo. No sé si hay algo más. es que, que un tema importante que no hayamos tocado? Eh, posiblemente, me quedé yo con una última cosa. Nos ibas a contar algo de un laboratorio. Tal vez con eso, eh, que es como pienso un caso de, eh, interesante para cerrar. Eh, o algo uh -huh. más, no sé.
1: Eh, voy a tratar de simplificarlo, pero... En Argentina, la causa de muerte por cáncer de cuello uterino es la tercera causa de muerte en las mujeres. Y hoy existe un estándar que es el, eh, el test de Papa Nicolao, que básicamente es un test de prevención secundaria, si le puedo llamar, porque cuando tú tienes un test anormal de Papa Nicolao, ya tienes la lesión del virus dentro del cuello del útero. ¿no? Obviamente, esa lesión no es una lesión maligna, sino que tienes que cuidar que esa lesión posterior no se malignice. Hubo eh, una, una empresa que lanza al mercado una tecnología superior que lo que hace es detectar el ADN del virus que genera el cáncer de cuello uterino previo a lesionar el cuello del útero. Eso hablamos ya de prevención primaria en vez de prevención secundaria, porque ya estoy diagnosticando si tenés este, este, este virus, que encima de este virus hay muchos, son muchos primos, digamos, tenemos que buscar al primo malo, que es el serotipo 16 y 18, son los más comunes, y se, empezás a tamizar a la población y cualquiera que tenga ese virus de 18 o 18 hay que seguirla de un, un poco más, eh, digamos, de forma más exhaustiva que el resto de la población. En lo que ocurrió, esto se lanza al mercado, o sea, porque estoy hablando del caso Argentina, ¿no? Esto se lanza al mercado, obviamente los, eh, eh, los ginecólogos, o el, el mercado lo empieza a prescribir, y el, y el sector financiador dice yo esto no lo pago, no lo cubro. Entonces, mi primer ruido fue, ok, ¿cómo puede ser que no cubramos una tecnología que es superior? Claro, costaba 10 veces más. Cuando vos vas a hablar con, con el laboratorio, el laboratorio nunca tuvo en su ecuación, a la hora de, de, de definir esta nueva tecnología, hablar con el financiador y ver cómo se pagaba. Se enfocó en que le agregaba valor al paciente. Ahora ese valor en ese paciente, a la hora de que no se cubra por el financiador, se disipó y se pierde. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros hicimos una alianza para que, para que ingrese esto al, al modelo Hive, entonces lo que estudiamos nosotros es, ok, primero, ¿cuánto consume en cinco años de, de evaluación del cáncer de cuello uterino una mujer dentro del hospital? Tanto por esa enfermedad como todos los estudios que le piden los médicos en el, ya que estamos mientras viene al hospital. Y medir eso en términos de costo económico, el recurso de estos cinco años. Compararlo con el uso correcto de esta nueva tecnología y cuánto consumiría. Lo bueno que tiene esta tecnología es que si tú tienes negativo el. Eh, el hallazgo del virus en el cuello uterino, no tienes que venir al hospital por cinco años. Entonces, evitar venir por cinco años al hospital es evitar que esta persona consuma de forma innecesaria recursos económicos durante esos cinco años. Cuando tú comparas esos cinco años de usar bien la tecnología versus como se está usando hoy, es más costo efectivo usar la nueva tecnología. Entonces, automáticamente me fui a hablar con los financiadores y contarle esto. Y el financiador me dijo, Tenés razón, me encanta, pero tampoco te lo apruebo. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto? Claro, porque era yo solo, como hospital austral, el que iba a implementar bien. Y yo, yo represento capaz que el 2% de su mercado. Entonces, tiene que ser el mercado el que cambie y el que ah. mejore en implementar la nueva tecnología. Entonces, para esto, ahora estamos inmersos en desarrollar un software que permita al paciente tener portabilidad de su historial de de prevención de cáncer de cuello uterino, cosa que cuando vaya cualquier profesional, el profesional pueda tenerlo just in time y ver si es necesario o no pedir un estudio incremental. Al profesional médico tener un portal para poder acceder fuera de, de la consulta a cualquier historial de sus pacientes y al financiador tener una especie de dashboard en donde van siguiendo qué pacientes están cubiertos con la tecnología y qué pacientes no están cubiertos para bloquear cuando existe un pedido fuera de guía de práctica. ¿No? Entonces, este es un claro ejemplo de encontramos una solución a poder utilizar una tecnología que agrega valor sobre el paciente, sí. Encontramos un método para hacerlo costo efectivo, sí. Y encontramos un método que agregaría valor a todas las partes también. por Porque ocurre, si yo soy paciente y me tratan de esta forma, primero voy a tener prevención primaria y segundo, no tengo que venir necesariamente al hospital por cinco años. Valor. Yo hospital, que soy un hospital privado, si bien soy sin fines de lucro, soy un hospital privado. Yo hoy tengo 28 días de demora para acceder a una consulta de ginecología. Si yo evito que una paciente venga innecesariamente a la consulta de ginecología para un control que no hacía falta, le doy el paso a otra nueva paciente que ingresa al hospital. Que a su vez, esa paciente puede hasta incluso generar más valor económico para la institución, valor para el hospital. Y para el financiador le estoy ahorrando plata. Estoy cuidando mejor su población dándole plata en el corto plazo.
2: Sí, es alinear los incentivos, ¿no? De, de todos los jugadores del ecosistema.
1: Exacto. Ahora, estos, si no nos juntábamos en la misma mesa, era imposible de planificar.
2: De acuerdo. Si no,
0: ah, el, ¿sí? Oye, Gastón, ¿dónde, ¿dónde más te pueden encontrar eh, en Hive? ¿Algo que, que quieras decir sobre Hive? Sobre eh, si quieren saber más, eh, en fin, alguien que nos esté escuchando, que esté interesado en el tema.
1: Bueno, en, en principio... Obviamente pueden buscarme por cualquier red laboral eh, con mi nombre, Gastón Gavín, o sea, como hospital austral, y ahí me pueden buscar. Eh, no sé si quieres que deje mi mail o algo por el estilo, o sea, habitualmente sí, sí. se deje. Lo vamos a dejar
0: más eh, en, el, en la descripción. Bueno, de,
1: de... Entonces, Básicamente, ya con que tú dejes eso, yo lo que, lo que sí necesito, así como decía en su momento un genio que era Steve Jobs, uno entiende lo que hace en la vida cuando mira para atrás y une los puntos, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Como todo espíritu emprendedor, uno va haciendo el camino al andar, y si bien hay un plan y una estrategia, necesita de la colaboración de terceros para llevar esta estrategia eh, a la práctica. La colmena, como les explicaba, está en un, en un momento eh, obviamente muy oportuno, pero también veronario, en donde cualquiera que escuche este podcast y, y esté interesado en querer participar, es un espacio abierto que lo tenemos que terminar de lograr eh, implementar todos. Entonces, en ese sentido, eh, les agradezco, obviamente, que me permitan difundir esta, esta idea y eh, los invito a, a querer sumarse a colaborar eh, desde la forma que sea, este, porque yo creo que esto lo vamos a terminar eh, de lograr juntos, como ya les dije. Así que muchísimas gracias.
2: Buenísimo, un placer tener, tener podcast, Gastón, un placer platicar contigo. Seguro nos echaremos un episodio número dos en unos meses y que nos cuentes más cómo va la operación de The Hive.
0: Sí. Perfecto. Perfecto. Gracias también de mi parte Gastón, gracias eh, eh, por estar aquí, gracias por compartir y bueno, a todos los que escucharon, por favor también compartan este podcast con personas que les parezca interesante, de esto se trata de que la industria de la salud, el nuestro hospitalario la, y todos los que estamos, los jugadores de todo lo que hablamos aquí, se enteren de que hay alguien que está tratando de colaborar y compartir y tratar de, de, de que esta palabra vaya mucho más, mucho más allá ¿no? entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos y nuevamente gracias Gastón, hasta luego